0: Hallo zusammen, hier ist der Eigenraum, ihr hört richtig, denn ihr hört Eigenraum mit unserer Folge Nummer 22 und der Eigenraum, auch wenn ich hier oft alleine spreche, ist keine Einzelzelle und weil ich heute ein ganz schwieriges Thema habe, mit dem ich auch so ein bisschen meine Komfortzone weit verlassen muss, habe ich mir einen Experten eingeladen und das ist der Matthias, hallo Matthias, willkommen im Eigenraum. Hallo Thomas. Matthias, wie kommt es eigentlich, dass du als Experte für unser heutiges Thema Einheiten, was die Leute sehen das ja schon, die sehen ja, wie die Folge heißt und die heißt Einheiten. Wie kommt es, das, dass du der Experte für Einheiten bist?
1: Jetzt weiß ich auch gar nicht so richtig, wie ich der Experte geworden bin. Ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik und von Hause und von Herzen aus Ingenieur und habe dadurch natürlich so in meinem normalen Berufsleben in der Forschung und natürlich auch in der Lehre und Grundlagenausbildung in der Elektrotechnik ziemlich viel mit Einheiten zu tun, vielleicht ganz anders als in der Mathematik. Ja, also
0: Einheiten, ich habe ja mal Physik studiert und seitdem habe ich eigentlich kaum noch mit Einheiten zu tun. Und gerade äh, haben wir, als wir noch geredet haben, hast du gesagt, bei dir hat alles eine Einheit. Ich würde sagen, bei mir hat fast nichts eine Einheit. Und äh, wenn du mich jetzt fragst mit dem Ohmschen Gesetz, müsste ich auch noch mal kurz überlegen, was da mit was multipliziert wird, um dann was rauszukommen. Naja, wir kennen uns ja auch so ein bisschen aus der Uni hier. Du hast nämlich auch noch eine Internet- und... YouTube-Karriere und bist
1: auch so im Bereich E-Learning ziemlich aktiv. Willst du noch mal kurz was erzählen? Ja, ich koordiniere eine Arbeitsgruppe E-Learning an der Uni seit, ich weiß nicht, 2015, 2016 so ungefähr in dem Dreh. Versuche das Thema so ein bisschen an der Uni voranzubringen. Einfach Leute, die in den Fakultäten, in den verschiedenen, sich damit zu beschäftigen, uniweit und fakultätsübergreifend ein bisschen zusammenzubringen und an einen Tisch zu setzen. Und wir treffen uns in einigermaßen regelmäßigen Abständen, um uns, um uns über solche Themen auszutauschen. Und dann, was ich noch so an der Uni mache, neben Lehre, Forschung und akademischer Selbstverwaltung ist, ich kümmere mich mit einem Kollegen, der auch Thomas heißt, Thomas Scheilschmidt, aber zusammen um das Thema MINT-Sensibilisierung. Also, wir versuchen junge Menschen für die MINT-Fächer, für die Elektrotechnik vielleicht im Speziellen, aber also, wir machen das für alle Altersgruppen, ab Kindergarten, große Gruppe mit Elektroborkästen, mit kleinen Robotern, mit allen solchen Sachen, laden uns eben Gruppen von Kindern ein, meistens in die experimentelle Fabrik, also in, in kleinen Gruppen unter studentischer Anleitung experimentieren und basteln sie dann irgendwas, meistens so einen Vormittag oder manchmal auch einen ganzen Tag. Und das ist auf jeden Fall immer sehr spannend und sehr witzig und ist so für uns vielleicht die langfristige Sicherung unseres Studierendennachwuchses, weil sonst ist eben die Elektrotechnik ja nicht super populär und vielleicht der ganze MINT-Bereich auch nicht. Ähm, obwohl da ganz viele spannende Themen sich hinter verbergen, wie, wie, wie vielleicht zum Beispiel auch Einheiten.
0: Ja, also diese Sichtbarkeit davon ist auf jeden Fall sehr hoch. Also wenn in der Stadt irgendwas ist, wo Kinder hingelockt werden sollen, da sieht man da über eure Roboter rumfahren, die dann irgendwie malen oder verschiedene Dinge tun. Aber auch mit diesem E-Learning hatten wir auch schon Kontakt. Also ich würde sagen, das Mathematikstudium ist ja noch so am wenigsten i von den Studienfächern oder zumindest war es das mal. Also wir mit unseren Kreidetafeln und Vorlesungen, die 90 Minuten handgeschrieben der Tafel erscheinen. Vielleicht, ja, versuche ich ja auch so ein bisschen da. Etwas modernere Komponenten einzubauen und dann habe ich mich schon öfter mit dir beraten. Aber die Technik, äh, technisch bist du auch immer ganz gut ausgestattet. Also, ich kam hierher mit meiner Anfangstechniker. Jetzt hast du gleich das super gute Mikro ausgepackt,
1: was ich. Ja, und das habe ich heute. ich habe, also Mikros habe ich etliche. Da gibt es auch sozusagen ein paar Witze drüber, über wie viele Mikrofone ich habe und für welche verschiedenen Zwecke. Aber das hier heute, ich trage es uns eigentlich immer eher Ansteckmikrofone, weil ich mich ja auch vor einer Tafel oder in einem Raum bewege und selten jetzt so wie heute am Tisch sitze. Ja. Ähm, ja aber ich, ich hoffe, es klingt gut. Also da habe ich mir auch schon Beratung öfter abgeholt,
0: um vor dem Kauf informiert zu sein. Okay, so, dann wollen wir mal zu den Einheiten kommen. In welcher Einheit müsste man die Qualität eines Mikrofons <lacht> oder die Eigenschaften eines Mikrofons?
1: Äh, das ist eine total gute Frage. Ich glaube, so für Qualität für so subjektive Sachen es ist es ganz schwierig, irgendwie passende Einheiten zu finden. Das, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf hinkommen, mit wie, wie man die Schärfe von Currysoße oder so misst. Mm. Das, wenn es sehr ins Sinnesempfinden geht. Ich weiß nicht, ansonsten, man kann natürlich irgendwie sowas wie Lautstärke messen oder so einen Dynamikbereich oder wo ist das Eigenrauschen von so einem Mikrofon. Aber ich glaube, das ist schon total abgefahren. Also ich glaube, wenn man jetzt in das Thema Einheiten einsteigen will, ist es vielleicht schlau, sich so mit Einheiten anzufangen, die Jungen, jeder so kennt, Länge, Masse, Zeit, weil das glaube ich auch so aus der Geschichte her die Einheiten sind, wo, wo sich das so ein bisschen draus entwickelt hat. Also,
0: ja, wo kommt denn alles her? Von der Landvermessung, wie immer. Alles kommt irgendwie von der Landvermessung. Aus, aus, der, in aus, der, Bibel, ja, aus genau. der Bibel, ja, genau. Und äh, gut, Zeiteinheiten, ja. Was sind denn diese Grundeinheiten? Ja, also, was sagtest du gerade? Zeit, äh,
1: also Länge? Mit, mit Länge, Masse und Masse, genau. Und Zeit kann man eigentlich schon die gesamte Mechanik ziemlich gut erschlagen. Wenn man dann noch so ein bisschen Elektrotechnik machen will, braucht man noch ja irgendwas Elektrotechnisches dazu. Also, eine Spannung oder ein Strom in den in den SI-Basiseinheiten ist das dann die Stromstärke geworden. Und dann kann man daraus eben auch ja, Spannung sich herleiten und einen Widerstand herleiten, um jetzt das obische Gesetz zusammenzubauen. Wenn man es dann braucht und ansonsten, ja, wenn man Optik machen möchte, braucht man noch die Dichtstärke, Candela, wenn man in die Chemie gehen will, braucht man noch das Mol. Jetzt hast du einfach alle sieben Grundeinheiten aufgezählt. Oder? Ja, das waren ja sechs, äh, oder? Du, wir brauchen, was heißt das? Ja, eine, 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 eine siebte brauchen wir noch.
0: Ah, ist ganz schön warm hier drin. Ja, das stimmt. <lacht> die Temperatur, oder? Richtig. Hast du die Temperatur gesagt? Die, die Temperatur hatten wir Okay, genau. die Temperatur brauchen wir noch. Okay, jetzt sind wir schon beim SI-Einheitensystem. Also wir haben sieben Einheiten aufgezählt. Vorher gab es noch das, also was du von der Mechanik erwähnt hast, das CGS-System, habe ich mir angelesen, äh, hat Gauss eingeführt. Ja. Zentimeter, Gramm, Sekunde. Ja. Äh, aber der hatte schon, also ich weiß nicht, ob der das schon Zentimeter genannt hat, aber Zentimeter ist ja schon zehnte Teil von einem Meter schon einge eingebaut, während Gramm und Sekunde irgendwie nach originären Worten für Größen klingt.
1: Ja, und spannenderweise aber jetzt in dem SI-Einheitensystem, die Grundeinheit ja das Kilogramm ist und nicht das Gramm. Also das ist eine schon, Kuriosität, ja. Ja. Wahrscheinlich, weil das Kilogramm irgendwie handlicher ist. Also ein Gramm ja weil das Ja, weil das Kilogramm eben mal durch so einen Kilogramm-Prototypen durch so einen Zylinder aus... Aber warum heißt es Kilogramm? Also warum heißt das Ding nicht Gramm, das Große? Ja, das ist, das, das ist eine total gute Frage. Also ich glaube, die ist das ist so ein bisschen wie auch diese Einheit Bell, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, für das Dezibel. Die ist nach Alexander Graham Bell benannt, der sich mit zwei L schreibt, so wie die Glocke. Ja. Und die Einheit schreibt man auch mit einem L. Kurios. Und das habe ich auch nie, nie herausfinden können, warum das so ist. Naja, die Wirrung der
0: Geschichte. Das ist irgendwie, wenn man hat dann was eingeführt und dann kommt man auch nicht mehr davon, ja. davon weg. Man kam das eigentlich auf, also ist es eine Notwendigkeit für das Verstehen, dass man die verschiedenen Größen unterscheidet, ja? Also wenn ich fünf Sekunden und fünf Gramm, die Zahl fünf ist einfach zu überladen, als dass man da noch eine?
1: Ne, ne, ich würde so argumentieren, dass natürlich, wenn Leute sich irgendwie darüber austauschen, also wie weit wohnst du von mir weg? Oder wie lange dauert dieser und jener Vorgang, dass man dafür ja, also nicht sagen kann, es dauert fünf? Sondern man braucht eben nicht Ein nur Referenzsystem. Eine, eine, eine Größe, sondern auch irgendwie noch eine passende Einheit dazu, die dann für die Leute irgendwas ausdrückt und irgendwas Vergleichbares ist. Und ich meine, bei den Längeneinheiten, auch die in der Bibel so vorkommen, wenn man auf, da, auf die jetzt Bezug nehmen möchte, dann sind es meistens natürlich irgendwelche Sachen, die, die dann durch Körpergrößen repräsentiert werden, weil ja jeder irgendwie eine Hand hat und dann man vergleichen kann, irgendwie fünf Hände, ne, so lang wie fünf Hände sind oder so lang wie fünf Füße sind oder, oder so lang wie eine Elle ist von der Fingerspitze bis zum Ellenbogen und ja, dann hat man vielleicht das Problem, okay, es gibt kleine Leute, es gibt große Leute, irgendwie ist das unterschiedlich lang, also muss man sich dann trotzdem auch fast einigen, was versteht man jetzt genau unter einer Elle? Ja. solange
0: die Messgeräte ungenau genug sind, dass diese Unterschiede zwischen den einzelnen Ellen in der Messungenauigkeit verschwinden, geht es noch. Aber das geht ja ziemlich schnell. Das,
1: das geht ja ziemlich schnell. Und ich glaube, das wird für Leute bedeutend, wenn es um Geld geht. Also spätestens wenn man Handel treibt, und sich gegenseitig Waren verkauft und kaufen möchte, dann wird man sehr genau hinschauen, ob einem jetzt dann 5 Ellen oder 5,1 Stoff oder sowas verkauft wurden, der vielleicht sehr aufwendig gewebt wurde, keine Ahnung. Also was vielleicht in der Hinsicht spannend ist, wenn man mal durch deutsche Innenstädte und historische Innenstädte läuft, dann findet man an vielen Rathäusern manchmal außen so wie Lineale aus Stahl die da so eingemauert sind in die Wand. Und das sind dann meistens irgendwelche Ellen oder irgendwelche Füße, sodass, wenn Leute eben auf den Markt kamen, um Handel zu treiben, ihre eigenen Längenmaße daran praktisch kalibrieren konnten oder feststellen konnten, ist denn die Elle, die ich hier mitgebracht habe, entspricht das dann auch der, der üblichen Elle hier auf dem Markt. Ich habe das in diesem Jahr in, in München zum Beispiel gesehen, am Geiseltalsee oder letztes Jahr in Kalbe am Rathaus, findet man irgendwie ziemlich oft. Also ich habe eine... Tafel, eine ähnliche Tafel, ein bisschen andere Bedeutung
0: in Italien, kürzlich gesehen, das Foto davon kann ich vielleicht auch noch verlinken oder mal raussuchen, bei der die Einheiten, es war diese Umrechnungstabelle zwischen Aha. Einheiten in dieser Stadt und SI-Einheiten. Ah, okay. Also die hatten sozusagen ihr eigenes System noch, aber damit sozusagen beim Handel alles mit rechten Ding äh, zugeht, wurde dann noch mal sozusagen geschrieben, was das eigentlich bedeutet und wie man die ineinander
1: umrechnet. Die, also ein bisschen die wie die Umrechnungstabelle, die man vielleicht so dann im Kopf hat, wenn man in die Vereinigten Staaten fährt, um... Äh ja,
0: genau, so, so Faustregeln, so, so vier, drei Drittel muss man, äh, nee,
1: vier, ja. Drei, vier Drittel Ein Meter so. sind drei Fuß ja,
0: und so. Genau, so, diese Tabelle. Ja, das äh, suche ich auch nochmal raus. Naja, also müsste man das irgendwie vereinheitlichen. Und dann gab es ja das, die Vereinheitlichung irgendwie in der französischen Revolution, ja? Die Verfassungsversammlung der französischen Republik Ende des 18. Jahrhunderts hat das Ur-Meter festgelegt, oder?
1: D das kann gut sein. Also zumindest die Franzosen waren da ziemlich aktiv, das zu standardisieren und sich, glaube ich, zu überlegen, also wie kann man ja, wie kann man vielleicht von so, so, so beliebigen oder körperlängenbasierten Sachen wegkommen? Und die Zeit, die Sekunde oder was ist eine Stunde, was ist ein Tag, das ergab sich so durch astronomische Sachen. Ne? Die, die Erde dreht sich und dadurch kriegt man einen relativ schnellen Tag und dann teilt man in 24 Stunden und die Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60 Sekunden. Und dann hat man eine ziemlich schöne feste Definition, was so eine Sekunde ist. Und ich glaube, man hat damals einfach nach einer ähnlichen so an astronomischen oder an der, an der Erde festmachbar ähm, Größe gesucht für eine Länge und hat sich dann überlegt, okay, wenn wir jetzt so ein Meridian einteilen in, weiß ich, ein Millionstel oder ein Zehnmillionstel oder sowas, dann kommt da eben Meter bei raus. Genau, von ähm, Paris zum Nordpol, habe ich mir hier notiert. Genau, und hat dann so verschiedene Landvermessungstrupps. Ich glaube, der Nordpol war zu der Zeit ein bisschen schwer zu erreichen, also irgendwas von Barcelona war, glaube ich, ein so ein Eckpunkt. Und ja, wie das so ist, wenn man dann Landvermessungen machen will, dann muss man durch verschiedene Länder, da gab es Krieg und das dauerte, das zog sich alles irgendwie so ein bisschen. Aber irgendwie hat man Meter festgelegt und hat gesagt, das ist jetzt so der Urmeter, von dem wir eben ausgehen. Also es wurde mehrfach unternommen. Man hat dann sozusagen
0: ein... Werkstück hergestellt, was das Original war, das Urmeter. Aber das hat man nicht nur einmal gemacht, das
1: hat man mehrfach gemacht, weil man so verschiedene Probleme. Ja, bemerkt weil man hat. Dann festgestellt hat, wenn wir jetzt irgendwie eine andere Strecke vermessen und andere Meridiane nehmen, dann die Erde ist eben keine Kugel und auch kein schön symmetrischer Rotationsellipsoid, sondern irgendwie unregelmäßig geformt. Also zu der Zeit mit Sicherheit noch nicht, aber später hat man auch ähm, vielleicht so zum Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass das mit dieser astronomischen Definition von der Sekunde auch nicht so gut ist, weil man eine sehr präzise Uhren hat, eben feststellt, dass sich die Erdrotation so aufgrund der Gezeiten und verschiedener Magmaströme in der Erde ähm, dann eben auch ändert, weswegen wir ja alle paar Jahre immer mal hier so eine Schaltsekunde einfügen. Und ja, spätestens als es denn Quarzuhren und so gab, hat man sich dann wieder eine andere Definition... Also ja klar, die, die die Definition der Einheiten und die Messtechnik ist so ein ständiges Wettrennen. Wie genau kann man das messen? Wie genau braucht man es? Ist das okay, so genau, wie das jetzt geht? Oder könnte man sollte man es vielleicht nicht noch ein bisschen genauer machen?
0: Ja, überhaupt ist diese ganze Landvermessung, die wir hier auf der Erde machen, die ist ja mit großen Unsicherheiten versehen. Also wenn man diese Koordinaten, die in irgendwelchen alten Grundbüchern steht, jetzt nochmal nachmisst oder mit GPS-Track, dann können sie ja mehrere Zentimeter im Jahr bewegen, einfach durch Plattentektonik und was, was halt so alles passiert. Absolut, ja. Man hat ja diese Messpunkte im Boden, die irgendwie die, Grund, die wahren Grundstücksgrenzen irgendwie anzeigen, aber wenn man die dann versucht, über die Zeit nachzumessen, wo die eigentlich sind, dann sind die alle immer so ein bisschen in Bewegung, solange es aber relativ stimmt, also wenn der Kirschbaum immer noch auf dem gleichen Grundstück steht und die gleichen Leute, die Kirschen ernten dürfen, dann passt es ja irgendwie. Ja, und dann kann man irgendwann auf dieses SI-Einheitensystem, das internationale Einheitensystem. Das hat sieben Basisgrößen und die hattest du ja vorhin schon aufgezählt. Und die sind dann jetzt mittlerweile, seit wann ist das, nur noch mit Hilfe von Naturkonstanten und nicht mehr mit irgendwelchen Werkstücken, die über
1: Jahrhunderte überliefert wurden, definiert ja, seit 2019 ist das so. Wobei die Zeit immer noch über die Wellenlänge letztendlich oder über die Frequenz von einer Schwingung zwischen verschiedenen Hyperstruktur, struktur Feinstruktur-Niveaus irgendwie Cäsium-Atomen definiert ist. Also dafür braucht man immer noch eben dieses spezielle Cäsium, was letztendlich in, in mehr oder weniger alten Atomuhren eingebaut ist. Mittlerweile hat man aber auch, Elemente oder Atome gefunden, mit denen man eine noch, also die noch präziser, noch genauer schwingen, mit denen man vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren mal die Definition dieser Zeit nochmal ändert. Aber alle anderen Einheiten sind mittlerweile so festgelegt, dass die an irgendwelche Naturkonstanten gekoppelt sind. Also man hat nicht die Einheit festgelegt, sondern hat eigentlich eine, Na eine Naturkonstante festgelegt und hat dann anhand der Naturkonstante so aufgeschrieben, also wenn du das so und so misst mit der und der Naturkonstante, dann ist, dann entspricht das eben einem Kilogramm oder dann entspricht das einem Kelvin. Und ist das sicher, dass die Naturkonstante konstant ist? Nach allem, was wir wissen, haben sich die Nacur-Konstanten in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig stark geändert. Nee. Also okay. zumindest innerhalb der Messgenauigkeit. Ja, naja, also genau. Also die
0: Sekunde, die müssen wir... Dieses
1: Cesiumatom, ist das irgendwie besonders frequenzstabil oder warum? Wahrscheinlich ja und wahrscheinlich lässt es sich gut messen. Also ich habe in meinem Leben auch nie eine Atomuhr gebaut, um das jetzt irgendwie rauszufinden, aber das wird natürlich pragmatische Gründe haben.
0: Ja, und dann das Meter ist dann davon abgeleitet. Mit Hilfe und der Lichtgeschwindigkeit. das Meter ist
1: über die Lichtgeschwindigkeit abgeleitet. Und das ist aber auch schon relativ lange so, Das ist schon, also in unserem Maßstab seit 1960, ähm, glaube ich, so ungefähr in Dreh. Also seit man eben gut genug genaue Quarzuhren hat und Computer, die irgendwie schnell genug takten, um ja, einen Lichtstrahl im Vakuum irgendwo hinzuschicken und dann eben die Zeit zu messen, dieser Lichtstrahl zurücklegt und dann darüber das Meter zu definieren. Das ist natürlich eine wunderschöne Definition dann. Ja. Und dies, die ist auch noch verständlich. Also die Definition des Ampere war früher mal so ziemlich, also vor, vor 2019, da bin ich auch immer in meiner Grundlagen Elektrotechnik Vorlesung so ein bisschen darauf eingegangen. Also man stellt sich vor, man hat zwei Leiter von unendlich dünnem Querschnitt. Mhm. Und die sind im Vakuum, in, im Abstand von einem Meter zueinander okay. angebracht und durch die fließt jeweils ein Strom von einem Ampere. Und wenn da ein Strom von diesem einem Ampere durchfließt, dann hat man pro, pro Meter Leiterlänge eine Kraft von 2 mal 10 hoch minus 7 Newton oder so, die zwischen diesen Leitern wirkt und genau dann ist das ein Ampere, was durch diese... Leiter durchfließt. Und da, da kann man sich natürlich schon vorstellen, das ist auch dann relativ schwierig oder also schon allein in der Erklärung, in der Realisierung. Und also wie eicht man jetzt sein Messgerät mit dieser Beschreibung? Ja, genau.
0: Ja. Aber als Mathematiker bin ich da jetzt also mit, aber ich war so kurz irritiert, wenn du sagst, Querschnittsfläche Null, dass da nicht irgendwie durch einen, irgendeinen Grenzwert durch Null geteilt oder so,
1: aber das äh, geht sich irgendwie aus. Nö, das ist, glaube ich, ist einfach nur, dass der Strom sich nicht zu sehr über so eine Querschnittsfläche verteilt, weil sonst diese, auf diesen Meterabstand natürlich plus, minus Millimeter dann schon irgendwie wieder was an dieser Kraft ah, ändert. Ja. Da steckt natürlich so eine Lorenzkraft hinter. Ne? Also ah, da steckt ja. ja auch schon irgendwie eine Art Realisierung hinter, in der dann die, äh, die Permeabilität drin vorkamen, also die so was man früher vielleicht Magnetische Feldkonstante genannt hat, wie gut das Vakuum für Magnetische Felder durchdringbar ist und diese Permeabilität, die war früher mal als Naturkonstante festgelegt und ist mittlerweile jetzt seit dieser Neudefinition ist wieder eine Messgröße mit einer Messunsicherheit, die man wieder messen kann und bestimmen kann und das ist eigentlich Jetzt so aus, also pragmatischer, ich meine, ich bin kein Physiker, letztendlich ist mir das egal, ich, ich störe mich jetzt nicht an diesem, an diesem Unterschied, ob das eine festgelegte Naturkonstante ist oder eine Größe, die man messen kann, aber früher war sie eben festgelegt und es war 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Sekunde pro Ampermeter und das wusste man halt und konnte man hinschreiben, so wie man die Lichtgeschwindigkeit hinschreiben kann und mittlerweile, wenn man eben exakt ist, schreibt man hin, ja, ist ungefähr so groß ne? und eben nicht exakt so groß. Also es ist irgendwie so
0: eine Wahl von einem Bezugssystem. Da wurde eine Größe durch eine andere Größe ersetzt, weil es sich als günstiger ja. herausgestellt hat. Und
1: eigentlich gilt diese Definition, die wir jetzt da haben seit 2019, so ein bisschen als Definition für die Ewigkeit, weil jetzt ja alle Größen anhand von Naturkonstanten festgelegt sind. Also außer die, diese Sekunde, die noch irgendwie an diesem Cäsiumatom hängt. Aber ja, mal gucken. Also vielleicht wird man nie mal in 10, 20 Jahren noch mal durch irgendeine anderes... Atom, ein anderes Element, was auch immer, festlegen. Das ist aber
0: strukturell nicht anders, wenn man nur ein anderes Element Genau, Genau. Aber ansonsten gibt es da noch Hoffnung, dass man noch eine Natur, also man müsste quasi noch eine weitere Naturkonstante entdecken,
1: die Zeit... Ja, man müsste vielleicht noch irgendwie einen weiteren Bereich der Physik, also eigentlich kann man mit diesem CGS-System, mit den drei Einheiten auch schon ganz gut aus. Wenn man dann aber... Elektrotechnik, Elektrodynamik machen wollte, dann führte das so ein bisschen dazu, dass man eben elektrotechnische Größen auch irgendwie wieder als Zentimeter, Kilogramm, Sekunde als Potenzen davon ausdrücken musste. Und das führte dann zu komischen Sachen, also dass man eben früher Kapazitäten, die wir heute in Fahrrad messen, eben in Zentimetern gemessen hat und manchmal auch Induktivitäten und dann hatte man unterschiedliche Größen, die aber trotzdem die gleiche Einheit haben. Und das ist so aus heutiger Sicht ein bisschen komisch. Das ist ja überhaupt ein Problem. Also ich habe jetzt diese sieben Grundeinheiten und jede
0: abgeleitete Einheit, also Kraft zum Beispiel ist ja was, was im täglichen Leben vorkommt, aber hier nicht dabei ist, ist eben so eine abgeleitete Einheit, genau. die sich als Produkt von Potenzen oder inversen Potenzen ja. von diesen Grundeinheiten dann zusammensetzt. Aber da können natürlich dann durch Kürzungen
1: auch mal das Gleiche auftreten ja rein prinzipiell schon aber aber das kommt selten vor also wenn man jetzt zum beispiel den verbrauch also ein, ein beispiel was mir einfällt wenn man den verbrauch eines autos angibt mhm. ähm, das braucht so und so viel liter benzin kraftstoff pro 100 kilometer ja. ähm, ne, dann habe ich eine volumen eine volumeneinheit durch eine längeneinheit da kommt eigentlich eine fläche bei raus und jetzt den verbrauch eines autos in einer fläche anzugeben erscheint nicht sonderlich sinnvoll es Vielleicht aus Einheitensicht, wenn man tiefer drüber nachdenkt, ist das vielleicht plausibel. Aber also eigentlich hat man sowas aber sonst selten in der Physik und in der Elektrotechnik, dass dann zwei komplett unterschiedliche Größen doch die gleiche Einheit haben. Und wenn, dann fängt man das meistens ganz gut auf. Also ein Beispiel in der Elektrotechnik, wenn man eine elektrische Feldstärke, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen auf das Ohmsche Gesetz äh, dann auch zurück, die hat die Einheit Volt pro Meter durch eine magnetische Feldstärke teilt, die hat die Einheit Ampere pro Meter dann kürzen sich die Prometer weg, dann bleibt Volt pro Ampere über und das sind wieder oben. Hm. Und also diese, dieses elektrische Feldstärke durch, durch magnetische Feldstärke nennt man auch eine eine Feldwellenimpedanz oder ein Feldwellenwiderstand oder eine Freiraumimpedanz. Die ist für Vakuum auch festgelegt. Das sind so 377 Ohm roundabout. Also wenn man die Lichtgeschwindigkeit auf 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde festlegt und für dieses μ 4 mal Pi mal das vorhin genannte hat, dann kommen da genau 120 Pi Ohm raus. Ja, und das ist angenehm. Das ist angenehm, das kann man sich gut merken. Und das ist eben auch so eine letztendlich eine Naturkonstante, die für das Vakuum gilt. Und das nennt man eben Widerstand, ein Feldwellenwiderstand, obwohl ja, das Vakuum jetzt keinen Widerstand hat in der Art. Ne? Aber es ist eben, am Ende hat es trotzdem die Dimension eines Widerstandes.
0: Also führt man dann einfach noch Namen ein,
1: zusätzliche Namen für praktische? Für praktische Einheiten, ja. Zum Beispiel ein Siemens lese ich hier gerade. Ein Siemens ist das Umgekehrte von einem Ohm, das Reziproke. ja. Also Siemens sind Ampere pro Volt. Ja, und in SI-Basiseinheiten ausgedrückt. Ich, oh, leg, das, ich lese es dir <lacht> vor. <lacht> ja, das ist ein äh, Sekunde hoch
0: drei mal Ampere Quadrat geteilt durch Kilogramm mal Quadratmeter.
1: Ja, also das müsste ich mir jetzt, das äh, hätte ich jetzt nicht im Kopf mit Zettel und Stift und so und drei Sekunden Zeit könnte ich mir jetzt jetzt natürlich auch herleiten und aufschreiben. Also das ist für Studierende in den Grundlagen der Elektrotechnik oder wahrscheinlich in allen ingenieurwissenschaftlichen Fächern, auch in der Physik, so ein paar Sachen. Also wie... Einheiten der Mechanik und Einheiten der Elektrotechnik zusammenhängen. So ein paar Äquivalenzen braucht man halt, muss man wissen und dann kann man sich den Rest ganz gut daraus herleiten. Ja, ich meine, niemand denkt in diesen
0: SI-Basiseinheiten. Also ja, ja dann sehr dann selten. Also
1: der Vorteil an dem SI-System ist, dass wenn man diese Einheiten-Äquivalenzen hinschreibt, dass dann eben alle Potenzen ganzzahlig sind. Wenn man in diesem CGS-System bleibt, dann kommen da auch mal Bruchzahlen raus für die Potenzen oder eben halbe, was das nicht sehr schön macht. Das hat man in SI-Einheiten selten. Also, was bei uns in der Elektrotechnik mal vorkommt, dass man irgendwo mal Wurzelwatt zu stehen hat. Ja, und also vielleicht der kleine Exkurs, was kann man so mit Einheiten machen? Also, man kann natürlich Einheiten potenzieren, haben wir ja gerade schon irgendwie gehabt. Man kann Einheiten miteinander multiplizieren, man kann Einheiten miteinander oder durcheinander teilen. Was man auf jeden Fall nicht mit Einheiten machen kann, ist unterschiedliche Einheiten addieren. Und das kommt in der Elektrotechnik, Prüfungen, die ich zum Beispiel auch gerade kontrolliere, kommt das immer mal vor, mhm. dass Studierende irgendwie Ohm plus Verrat rechnen und dass das für sie ja vollkommen selbstverständlich ist oder so, dass man das machen kann oder dass das nicht weiter Bedenken bereitet an der Stelle. Und ich... Äh, Weise natürlich auf so typische Fehler oder dass man dass eine Einheitenprobe in vielen Fällen hilft ne also wenn man irgendwas rechnet und am Ende kommt die falsche Einheit raus dann kann man sich sicher sein dass die Rechnung falsch war ja es hilft eigentlich man hat wenn noch so eine die, genau, Zusatzinformation genau man hat so eine Zusatzinformation da drin wenn die Einheit stimmt am Ende ist das kein stringenter Beweis dafür dass die Rechnung richtig war aber es schon mal ein sehr großes Indiz dafür und ähm, ja das also, dass das ist eben bei so Einheiten, mit denen man selten zu tun hat, kommt es einem vielleicht nicht komisch vor. Ja, oben plus Verrat, warum soll das nicht gehen? Und dann sage ich immer, stell euch mal vor, ich sage jetzt, ich bin 70 Kilogramm plus 1,87 Meter. Das, das ist doch komisch, ne? Ich kann doch nicht eine Länge und eine Masse zusammen addieren und dann kann ich eben auch nicht einen Widerstand und eine Kapazität zusammen addieren. Ja. Wusstest du, dass diese
0: SI-Formalisierung nicht nur die grundlegenden Einheiten definiert, sondern auch, wie man das
1: schreibt und was man damit machen kann? Definitiv. Und da lege ich auch super viel Wert drauf, also sowohl in meinen eigenen Lehrveranstaltungsmaterialien als auch, wenn Studierende irgendwas schreiben, in Protokollen von Laborpraktika oder in Abschlussarbeiten weil ich das für sehr, sehr, sehr wichtig halte, eben darauf Wert zu legen. Also weil das einfach so zum, zum richtigen und guten und korrekten Handwerk gehört. Und also so ganz kurz zusammengefasst, Einheiten schreibt man immer aufrecht und die zugehörigen Größen schreibt man immer kursiv, weil nur so kann man meinetwegen das kleine m für das Meter aufrecht geschrieben von dem kleinen m für die Masse unterscheiden. Also die Variablen sind kursiv, die Einheiten sind aufrecht, und zwischen Zahl und Einheit gehört immer ein, ein Leerzeichen oder auch vielleicht ein halbes Leerzeichen, aber zumindest irgendwie ein Freiraum, der letztendlich ausdrückt, dass da eine Multiplikation stattfindet. Ich multipliziere die Zahl mit der Einheit und Aha, die zusammen ergeben eben die Größe. Aber bei einer Multiplikation in der Mathematik, wenn ich x mal
0: y gleich z schreibe, mache ich kein Leerzeichen dazwischen.
1: Tja, da...
0: Aber es steht ja auch, zwischen Zahlwert und Einheitenzeichen steht kein Multiplikationszeichen, aber ein Leerzeichen. Das gilt auch bei Prozent und Grad Celsius. Einzig die Punkt, 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 das ist jetzt das Quiz für dich, nicht SI, Punkt, 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 Einheiten werden direkt nach dem Zahlenwert ohne Zwischenraum gesetzt.
1: Also bei, äh, bei bei so Grad schreibt man keinen Zwischenraum.
0: Der Mann kennt sich aus. Und bei Bogenminuten und Bogensekunden. Wow. Unglaublich. Ja, das sind auch die Sachen, die hier aufgeführt werden. Die Nicht-SI-Einheiten, Grad, Minute und Sekunde, aber Minute und Sekunde eben im Sinne von Boom. gps koordinaten ja, fürs Geocachen. Ja werden ohne einfach weil die so hochgestellt sind einfach da werden die so dran das ja würde weil komisch also ja
1: irgendwie komisch sind äh, ja keine Einheiten Buchstaben oder so Ja, so es ist auch nicht so es ist ja so ein bisschen auch wie, wie diese, diese Einheit vom Bogenmaß Radiant ja ob man die dann hinschreibt oder nicht ähm, die zählt ja auch immer nicht so richtig ist, auch die ist doch so einheitenlos ja genau das ist so eine Pseudo-Einheit ja. ja
0: also äh, genau es gibt auch die Einheit Meter durch Meter Radiant ist von der Größe Meter
1: durch Meter ja Naja, also vorhin gesagt haben, fast alle Grö also ein Wirkungsgrad zum Beispiel hat ja auch keine Einheit. Ja, oder dieses schon angesprochene Dezibel ist eben auch so eine Pseudo-Einheit, ähm, weil ich eine Größe immer in Bezug auf eine andere Größe ausdrücke, dann kürze ich schon mal die Einheit weg und damit dann handlichere Zahlenwerte bei rauskommen, sieht man noch, nimmt man davon noch den Logarithmus oder den 10 logarithmus multipliziert das mit 10 und dann kommen da eben schöne, dann kann man fast alle Größen, die man so braucht in der Elektrotechnik, von den super winzig kleinsten Leistungen, die man überhaupt irgendwie messen kann, bis zu den größten Leistungen, die irgendwelche Atomkraftwerke meinetwegen ausgeben, das kann man dann alles in einem Bereich von minus 200 bis plus 200 oder so ausdrücken. Einfach damit man schöne handliche Zahlen hat. Und ich glaube, in diesen ganzen Einheitenbetrachtungen steckt auch immer auch in, dem, in diesem CGS-System, mit dem ich mich nicht so wirklich auskenne, aber da hat man auch so neue Einheiten eingeführt weil die Einheiten, die man eigentlich da drin hatte, zu total unhandlichen Zahlen werden geführt haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding im Alltag. Ich meine, wir können ja noch über dieses metrische versus imperial Units ja. äh, Thema sprechen. Ich glaube, im Alltag ist es den meisten Leuten eben irgendwie relativ egal, ob man jetzt ein Pfund gehacktes kauft oder ein halbes Kilogramm gehacktes. Das sind ja trotzdem irgendwie beides handliche Größen, mit denen man gut was anfangen kann. Aber ich sag mal, das Byte zum Beispiel hat sich als zu klein herausgestellt. Das Byte hat sich als, äh, ja, für, das, für das, was wir speichern wollen, definitiv als zu klein herausgestellt, ja. Aber beim Byte kommt ja noch so dieses dazu, dass man bei Byte ja gern in Vielfachen von, oder in zwei, zwei -Potenzen, Potenzen rechnet. Ja. Und das Kilobyte, zumindest so, wie man das so landläufig sagt, ja eben nicht 1000 Bytes sind, sondern 1024.
0: Aber so in Sachen Allgemeinbildung hat das Byte, das Kilobyte, das Megabyte und jetzt zum Petabyte und Zetabyte oder was weiß ich, dazu geführt, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung mal mit diesen Vergrößerungsvorsilben ja.
1: vertraut ist. Wie weit äh, kommst du bei denen? Äh, ich komme tatsächlich eigentlich nicht über Terra hinaus. Weil es das, wurden neue eingeführt. Es was wurden jetzt neue eingeführt. 2022. Ja, aber. Ein Quetterbyte. Also das ist hier im
0: Dezimalsystem, also hier steht 10 hoch 30, aber ich weiß nicht, ob ein Quetterbyte dann wirklich 10 hoch 30 Bytes mm, nee, sind. Ich Wahrscheinlich.
1: Glaub ich, nee, nee, nee. Also ich das, das, muss da, ja auch das ist ja mit dieser so Zweierpotenz, also bei Kilo und so ist der Unterschied nicht so groß, bei Mega geht es auch noch. Bei Giga ist das nachher schon relativ bedeutend, ob das jetzt eben. 10 hoch 9 Byte sind oder die nächstliegende Zweierpotenz. Ich glaube, die Festplattenhersteller müssen dann immer so einen
0: Warntext noch hinten drauf schreiben. Vorne steht 256 Gigabyte drauf, aber dann haben die das nämlich, die machen nämlich das Dezimalsystem, um zu sparen. Ja? Ich also glaube auch. Wenn du 256 Gigabyte Festplatte kaufst, dann hat die 200, also eben, das sind das Gigabyte im Dezimalsystem, weil das weniger ist ja, als ja, die ja. entsprechende Und es
1: wurde dann mal so Kibi-Byte, glaube ich, und, und Mibyte eingeführt, um diese diesen Unterschied klar zu machen, aber das hat sich leider hat sich glücklicherweise nicht oder glücklicherweise nicht so richtig durchgesetzt. Ja. ja, so dann wolltest
0: du über amerikanische Einheiten reden. Customary Units heißen die auch. Ja, oder
1: Imperial Units. Ja, und die Imperial Geschichte Units. ist so ein bisschen, glaube ich, dass am Ende dieses 18. Jahrhunderts, als die Franzosen das dieses o meter festgelegt haben, Thomas Jefferson Außenminister war der USA. Und durchaus dem auch ganz zugeneigt war, dieses metrische System einzuführen. Und er hat dann, ich weiß nicht, wie man das damals machte, anrufen konnte man ja keinen, aber zumindest hat er irgendeinen losgeschickt. Der hieß Joseph Dombey, irgendwie ein Botaniker, der schon viel gereist war. Und eigentlich so Pflanzen gesammelt hatte und er sollte dann aus Frankreich ein Urkilogramm und auch ein Urmeter mitbringen und brachte das auch und sein Schiff kam aber in einen Sturm und kam von der Route ab und wurde dann irgendwie von sowas wie Piraten überfallen und gekapert und er geriet in Gefangenschaft und starb dann auch und dieses Urmeter und dieses Urkilogramm kam leider nie in den USA an. Und dann haben sie nochmal mal neuen losgeschickt und er brachte das auch, aber dann war der äh, Thomas Jefferson nicht mehr Außenminister und der neue hatte kein großes Interesse mehr daran, dieses schon zu der Zeit dann relativ etablierte System der Customary oder Imperial Units nochmal zu ändern. Und so blieben die Vereinigten Staaten von Amerika bei ihren eigenen Einheiten. Das British Empire hingegen hat
0: im Sinne der europäischen Zusammenarbeit ja das metrische System übernommen. Aber im Rahmen des Brexit wird das auch wieder angezweifelt. Also es gibt sozusagen Leute, die jetzt sagen, also Brexit ist nicht vollständig, bis wir wieder das die Imperialen
1: wieder das Können Sie ja mal probieren, ja. Also und ich glaube, in den USA, ähm, wenn man da so guckt also natürlich in, in Forschung und Wissenschaft wird da genauso in SI-Heinheiten natürlich gerechnet. Ich glaube, das ist eben eher so ein Alltagsding. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn ich eine, früher, wo kannte man das so bei Computerteilen? Ich habe ein Diskettenlaufwerk gekauft oder eine Festplatte. Da war das doch egal, ob die Festplatte jetzt 3,5 Zoll hat oder eben das irgendwie in 8,75, was auch immer, Zentimeter ausgedrückt. Es ging ja um die einbreite dieser Festplatte, sodass die eben in mein Computergehäuse passt. Und ja stimmt, ähm, Beim Hardwarebau muss
0: man äh, sich noch auskennen mit den Zollgrößen. Die ganzen Schächte und so. Genau, die Schächte, wobei
1: die 5,1 Viertel Zoll Diskette, die war wohl tatsächlich noch 5,1 Viertel Zoll. Das 3,5 Zoll Laufwerk ist eigentlich auch schon irgendwas Metrisches, was dann. Eigentlich 3,5 oder 3,49 irgendwas Zoll sind. Das ist auch schon in den, in den Zollmaßen eigentlich gerundet, wenn man so will. Also beim Fahrrad kennt man es auch noch so ein bisschen für Lenkerdurchmesser, Sattelstützendurchmesser, Sattelstützen, Durchmesser, solche Sachen. Ja, und ich meine, an sich ein Inch ist, finde ich, ja auch eine handliche Einheit. Also da kann man sich ja auch trotzdem irgendwie was ganz gut drunter vorstellen. Auch unter einem Pfund kann man sich irgendwie gut was vorstellen. Und diese für uns ungewohnte Einheiten, Skala für die Temperatur mit den Grad Fahrenheit ist ja eigentlich so für das, für das normale Alltagsleben auch total praktisch, weil 0 Grad Fahrenheit, das ist so im Winter sehr, sehr, sehr kalt. Das sind so irgendwie minus 17 oder minus 16 Grad Celsius. Das ist so die kälteste Temperatur, die man so in einem sehr kalten Winter hat. Und 100 Grad Fahrenheit ist eben ein sehr, sehr, sehr heißer Sommertag. Und so das normale Leben spielt sich eben in diesem 0 Grad bis 100 Grad Fahrenheit ab. Das hat zwar nichts mit Wasser und wann Wasser kocht und siedelt und so zu tun, aber eigentlich für Wetterbeobachtung ist es sehr praktisch. Es ist wieder so ein Wettstreit zwischen so einem akademischen System, was
0: viele theoretische Vorteile hat und für die Wissenschaft total praktisch ist, und so einem gefühlt gutem, mit schönen Zahlenwerten. Mit schönen Zahlenwerten. Was ja. wir eigentlich schon immer so gemacht haben. Also.
1: Und ernsthafte Wissenschaftler machen das ja auch sich praktische... Einheiten auszudenken, also das Dezibel, was wir, was in der Elektrotechnik ziemlich üblich ist, ist ja genau so ein Ding. Also es ist auch nicht wirklich eine SI-Einheit, sondern dient einfach dazu, sehr große, sehr kleine Zahlenwerte in so einen handlichen Bereich reinzupacken und durch diesen Logarithmus, der da drin steckt, eben das, was in linearen Einheiten Multiplikation und division wären, die im Kopf schwierig zu rechnen sind, in Addition und Subtraktion zu überführen, die irgendwie total handy sind und die man, die man viel einfacher im Kopf machen kann. Und dann kommt vielleicht noch bei den Dezibel, also ne, wenn wir jetzt wieder über Mikrofone, die, die vor uns sind, ähm, da drückt man ja viele Sachen so aus. Das entspricht dann eben auch gut unseren Sinneseindrücken für ja, für, für welche Kannst, kann, jetzt kann ich ein Quiz mit dir machen. Bei welche welche Sinnesempfindungen von uns von Menschen funktionieren auf eher so einer logarithmischen Skala? Helligkeit, ja, definitiv.
0: Also die, das merkt man ja manchmal, wenn man ein Display hat, was jetzt nicht so eine starke Helligkeit hat, wie moderne Telefone oder so, wie dunkel einem das im Sonnenlicht vorkommt, während genau. einem so von der wahrgenommenen Helligkeit der Tag draußen ähnlich
1: hell kommt wie ein gut beleuchtetes Zimmer, obwohl es genau. mehrere Größenordnungen kleiner ist. Genau, also das ist so, wenn man immer so wie früher sagte, ich habe eine 100-Watt-Glühbirne und dann zu einer 200-Watt-Glühbirne sehe ich einen großen Unterschied, zu einer 300-Watt-Glühbirne eigentlich schon weniger. Ich müsste dann eine 400-Watt-Glühbirne haben, damit ich wieder eben den gleichen Unterschied den gleichen Helligkeitsunterschied sehe. Ja, und bei Lautstärke wird es. Bei äh, Lautstärke auch so sein, definitiv ja. auch so. Das ist aber schwer zu erklären mit dem Schalldruck. Und beim, beim Tastempfinden ist es auch so. Also Aha, wenn ich ja. ein, ein 5 Gramm Gewicht hochnehme und ein 6 Gramm Gewicht hochnehme und ein 7 Gramm, dann. also ne, Merke ich erst den Unterschied. Merke ich den erst den Unterschied, sein, ne? wenn, das, wenn, das, also wenn ich 50 und 55 Gramm zum Beispiel irgendwie so hochnehme. Ja. Oder 60. Und also das äh, Sinnesempfinden von Menschen, das interessanterweise nicht auf einer logarithmischen Skala basiert, ist das Temperaturempfinden. Ja. Also wenn, wir, wenn du vor dir irgendwie drei Schalen mit Wasser zu stehen hättest und sozusagen 0 Grad Celsius, 2 Grad Celsius, 4 Grad Celsius, würdest du einen Unterschied merken. Bei 20, 22, 22 Grad Celsius würdest du genauso einen Unterschied merken und bei 40, 42, 44 Grad äh, so einen ähnlichen Unterschied. Und das liegt eben auch wieder daran, dass dieser Temperaturbereich, in dem wir Menschen komfortabel sind, sehr begrenzt ist. Ja, wobei das, wir können sehr kleine Geräusche hören, auch bei sehr lauten Geräuschen platzen uns nicht unbedingt direkt die Ohren und bei den Helligkeitsunterschieden genauso und beim, beim Tast- und Druckempfinden ebenso ähnlich. Aber der Temperaturbereich ist super begrenzt und deswegen ist da eine lineare Skala irgendwie besser. Hat die Evolution rausgefunden, Hat in welchen,
0: welche Bereiche so vorkommen und dann entsprechend sich angepasst. Genau. Ja, sehr schön. Aber diese Customary Units, sind die jetzt irgendwie unabhängig definiert oder ist sozusagen die... Cup und Teaspoon, die man jetzt beim Kochen braucht, wenn man in den USA was backen will, den American Pie oder so, sind die auch wieder auf
1: si festgelegt? Also soweit ich weiß, sind die mittlerweile alle auf si festgelegt und es gibt einen festen Umrechnungsfaktor und letztendlich sind die da genau dran gekoppelt. Oder ein Cup ist halt das,
0: was ich im Walmart kaufe.
1: Äh, Im Walmart gibt es halt äh, Cup und Porter Ja, also ich glaube, es, es, äh, letztendlich ist das ja dann auch wieder für den Alltagsgebrauch, also ich glaube, was zum Beispiel bei Weinflaschen recht üblich war, früher war eine fünftel Gallone ja, eine Gallone sind, das ist ja wie so ein, wie so ein kleiner Kanister so, irgendwie 3,8 Liter oder sowas umgerechnet. Naja, und fünfte davon ist eben so, wie eine übliche Weinflasche ist. Ich glaube, Weinflaschen bei uns sind immer 700 Milliliter, kann das sein? Ich trinke nicht so viel Wein. Ich trinke auch nicht ich, so viel Wein. Ich trinke eher Bier. Also, und in Amerika sind das jetzt wohl 750 Milliliter und früher waren es eben... In, in diesem fünfte Gallone 757 Milliliter. Und ich meine jetzt auf 750 Milliliter, ob da jetzt 7 Milliliter mehr oder weniger Wein in der Flasche drin ist. Na, Economy of Scale. Irgendwann merkt man es dann, wenn ja, man der Produzent ist. Wenn man, ja, wenn man der Produzent ist, merkt man es vielleicht. Ich, ich sag mal, als Endverbraucher merkt man das vielleicht eher weniger. Und dann kommt ja auch noch sowas dazu, dass manchmal eben aus Gründen der Inflation oder aus Marketinggründen sowieso so, so komische. Packungsgrößen verkauft worden. Also als ich noch vor zwei, drei Jahren als Flying Faculty in Russland unterwegs war, da gab es eben mal Cola-Flaschen mit 0,9 Litern. Also sie sahen im Prinzip aus wie ganz normale Cola-Flaschen, aber wenn man hinten drauf gelesen hat, stand da ganz klein, dass da nicht ein Liter drin ist. Klassischer Trick. Sondern 0,9 Liter. Ne? Klassischer ja, Marketing. man will den Preis nicht erhöhen, weil der Preis eine
0: schöne, der Preis ist 5 oder soll fünf bleiben, dann macht man einfach weniger rein in der gleichen
1: Packungsgröße. Genau, und dann habe ich nämlich die Leute dort vor Ort gefragt, warum das so ist und die haben gesagt, ja, das ist eben verdeckte Inflationsanpassung und bei wenn man Mehl kauft und Butter kauft, ist es genau das gleiche. Früher waren es 250 Gramm, jetzt sind es eben 225 Gramm und eine Tafel Schokolade hat auch nicht mehr 100 Gramm, sondern hat 90 Gramm und so weiter und so fort. Aber apropos Bier, die Pints sind doch auch unterschiedlich
0: in den USA und England selbst, oder? Gibt es da nicht einen Unterschied? Ja, da stecke ich aber auch nicht so
1: drin. Das ist aber auch so die Sache, dass die, dass es, glaube ich, einfach keinen Eichstrich auch gibt an den Gläsern. Es gibt diese, diese Gläser, diese konischen. Und eigentlich müsste man die bis zum Rand oben voll machen, um eben das volle Biervolumen zu haben. Und jedes bisschen, was dann oben fehlt oder was das Bier eben Schaum hat. Und das wird natürlich durch diese konische Form der Gläser wird dieser Effekt noch schlimmer. Ich war ja mal vor zehn Jahren oder sowas für acht Wochen Gastwissenschaftler am National Institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado. Und da hat ein Arbeitskollege, das habe ich auch in meinem Portemonnaie, vielleicht kann man da nachher ein Foto von machen und das noch irgendwie in den Shownotes verlinken. Der hat mir so ein, so ein Biergauge, das, das hat er irgendwie erfunden und, und verkauft. So wie eine Kreditkarte. Und das kann man von oben auf das Bierglas draufhängen und dann ist eine Skala drauf wie viel Prozent von dem Bierglas im Prinzip fehlen und wie viel Prozent der, der Wirt einen betrogen hat, äh, je nachdem, wie voll eben dieses Glas ist. Aber das hängt jetzt von der Glasform noch ab? Ja, und diese Glasform ist aber, glaube ich, relativ, standard, also die ist relativ standardisiert. Die dieser, dieser Winkel dieses Glases, klar, der wird sich auch in gewissen Grenzen ändern, aber der ist schon, glaube ich, das ist so ein Standardglas. Weil wenn man so ein Guinness trinkt, das hat doch noch so eine Beule kurz ja, vor oben. Ja. Und
0: dann, ich glaube, wenn man es richtig ausschenkt, wird ja auch noch der Schaum abgestrichen. Und dann nochmal, also das ist schon so das, minimiert, das, der, der Schaum. Der, der also Fehler, hat so, so ja. wenig Schaum, aber da ist eine hohe Präzision im irischen Bier ausschenken.
1: Aber hoffentlich ist das so ja also aber gut da weiß man nicht wie viel wie viel gas ist in dem bier gelöst ändert das auch noch mal was an dem volumen oder an dem gewicht weil das gas gas ist ja weiter aus das trinkt mich mit dieser dieser urkilogramm prototyp der da oder die mehrfach da gebaut wurden. Da hat man auch festgestellt, dass, der, dass dieser 1-Kilogramm-Prototyp um irgendwie so 40, 50 Mikrogramm leichter geworden ist, wo man auch nicht so richtig weiß, wo das herkommt. Also übermäßig geputzt hat man ihn wohl nicht. Und man vermutet, dass in dem Platinum, Iridium, in dieser Legierung, dass da möglicherweise auch Wasserstoff drin war, der dann ausgegast ist und das durch diesen Gasverlust der... Der Kilogramm-Prototyp leichter geworden ist.
0: Das Urkilo und das Guinness haben das gleiche Problem. Und das Leitungswasser, glaube ich, auch. Ich glaube, zum Wassersparen wird auch dem Leitungswasser noch Luft zugesetzt, das damit sozusagen
1: nicht so viel durchläuft. Das äh, macht Leitungs man ja so bei so Duscharmaturen auf jeden Fall, ja. ja. Das ja. Der, der, der gefühlte Effekt des Wassers bleibt der gleiche. Die Reinigungswirkung wird vielleicht etwas geringer, aber zumindest duscht es sich noch sehr angenehm mit weniger Wasser, wenn da viel Gas in dem Wasser drin ist. Ja. Ja, und also, was vielleicht noch am NIST äh, so ganz witzig ist, weißt du, wie groß du in Fuß und Inch wärst?
0: Nee, ich weiß immer, dass es so Basketballspieler können da auf eine Zehn kommen, also zweistellig. Ja. Und die meisten normalen Leute nicht so, das ist so meine ungefähre Skala, ja, Aber sonst also, weiß äh, ich es
1: nicht. Ich bin, glaube ich, sechs Fuß, ein Zoll groß. Also auf jeden Fall, als ich dann da eingestellt wurde, da muss man ja so die typischen Personalbögen irgendwie ausfüllen und dann wurde ich gefragt, wie groß ich bin und habe ich gesagt, 1,87 Meter und dann haben sie gesagt, was, das, damit, kann, damit können wir hier nichts anfangen, das müssen wir jetzt irgendwie umrechnen und dann wurden auch irgendwelche Umrechentabellen gesucht und so und ja, also ich bin 6 Fuß. Aber nur 6 Fuß, das sechs Fuß ist ja Zoll. Mir, komm, mir nee. Noch 6 sechs, sechs Fuß, 1 Zoll.
0: Klingt für mich eher nach Jockey, aber also äh, Matthias ist größer als ich.
1: Nee, aber vielleicht wenn man so rechnet, also man, man rechnet ja so landläufig immer, ein Meter sind drei Fuß, also, oder. Nee, dann kann aber kein Basketballspieler zehn haben, oder? Ja, genau. Nee, nee, nee es sind auch, es ist auch, das ist so, wenn man hier Flughöhen so umrechnet, wo es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig. Okay, genau Anlage war ich da auf dem falschen. Ja, Körper. und dann war noch, vielleicht eine ganz spannende Sache, ich habe da Messungen gemacht in so einer Mondverwirbelungskammer und brauchte dafür Drähte. Und dann hatte dieses, dieses NIST, hatte so wie so, einen eigenen, so ein eigenes Elektronikwarenlager, und dann bin ich eingegangen und äh, habe gesagt, ich brauche jetzt irgendwie so Drähte. Und dann haben wir so uns verschiedene Sachen angeguckt. Und dann waren die bemessen in, in AWG, in American Wire Gages. und Also eine spezielle Einheit für Drahtdicken. Eine spezielle, nur für, für, Draht für, für, für Drahtdicken. Für Drahtdicken, äh, Dicken, ja. ja. So, und dann habe ich den auch, äh, da den netten Mitarbeiter, gefragt, ob man das und wie man das irgendwie in, in Querschnitte in, oder in Durchmesser, Millimeter, Quadratmillimeter, irgendwie umrechnen kann. Und er hat mir gesagt das ist impossible. <lacht> und genau, ja, also dieses. Ja, also du machst haben, einfach
0: zwei davon ins Vakuum. <lacht>
1: und, <lacht> also, wir haben das dann auch irgendwie nachgemessen und wir haben auch noch irgendwelche Umrechnungstabellen gefunden. Dieses American Wire Gauges ist in der Hinsicht eine ganz witzige Einheit. Je dünner der Draht, desto größer die Zahl.
0: Also, Aha, ein, okay,
1: 0, ein 0 AWG-Draht ist sehr dick und ein, weiß ich, 28 AWG-Draht ist sehr dünn. Und das hängt damit zusammen, dass in dieser Zahl praktisch die Ziehschritte stecken, wie oft man diesen Draht gewalzt hat oder gezogen hat, um ihn dünner zu machen. Das ist ja beim A4-Papier
0: auch so ein bisschen so, oder? Da gibt es irgendwie eine... Ja, genau. Ich meine, das ist äh, auch so. Je
1: größer die Zahl, desto kleiner das Papier. Genau, ja.
0: Weil es immer halbiert wird. Weil es immer halbiert ja, wird, ja. Genau, so inverse Potenzen. In diesem Customary Unit System, im amerikanischen System, da gibt es natürlich auf Wikipedia die allwissende Müllhalde weiß alles. Da gibt es natürlich eine Tabelle über so äh, alte Einheiten. Und Da gibt es zum Beispiel eine Spindel, Spindel sind 20 Gebinde. 20 Gebinde sind 14.400 Yard. Jetzt weißt du, dass es sich um eine Längeneinheit handelt. Also eine Spindelfaden, ja, oder so. Also irgendwas mit 518.000 Zoll. Und habe ich auch gelesen, dass Nail und Palm, also Handfläche und Nagelfläche sind Flächeneinheiten, aber Finger und Hand sind Längeneinheiten, weil die sich auf die Breite beziehen, das hast du ja am Anfang auch schon gesagt.
1: Ja, und mein Daumen zum Beispiel, ich habe es mal nachgemessen mit, einem, mit einer Schiebelehre zu Hause, also mein Daumen ist so ein super standard In-Staum, Also der ist wirklich ah, okay. 2,54. Wenn, wenn ich ihn nicht zu fest drücke, ist er genauso dick. Ja. Aber diese Umrechnung,
0: die haben ja auch zu Problemen geführt. Zum Beispiel dieser Mars-Climate-Orbiter, von dem du bestimmt auch schon gehört hast. Ja. Der hat ja jeder gehört. dass ist ja so eine Trivia-Story, die abgestürzt ist. Ich habe es nochmal noch mal nachgelesen. Das war so eine richtiger mars erkundungs chaos
1: Mission? Mission,
0: nicht nur die Mission, auch die Mission davor. Der war nämlich auf dem Weg, um irgendwie aus einem vorher schon abgestürzten Ding noch was zu machen. Oder eins, was das Radio kaputt hatte, ja. äh, dem nochmal sozusagen so eine Funk-Relay-Station für den zu bauen. Ja, naja, also dieser Mars-Climate-Orbiter, wann war das noch? Habe ich jetzt vergessen. Aber da hatte irgendwie die NASA im metrischen System gearbeitet, Lockheed Martin, die die Kontrollen hergestellt haben im angloamerikanischen Mars-System. Und das ist irgendwie zu nah an den Mars rangeflogen und in der Atmosphäre verglüht. Ja, das ist, das
1: ist schon einigermaßen traurig, ja. Also ich weiß, dass bei, der, äh, bei den Apollo-Mondlandemissionen ähm, der Apollo-Guidance-Computer, ja, wo äh, die Margaret Hamilton hauptsächlich da an der Programmierung und Programmentwicklung und im Software-Engineering tätig war, dass der intern mit metrischen Einheiten mit SI-Einheiten gerechnet, also mit metrischen Einheiten gerechnet hat. Und natürlich die ganzen NASA-Piloten damals ja auch die Fliegerei beim Militär gelernt haben und auch natürlich in der Zivilluftfahrt es sehr ja üblich ist, dann dort mit Customary Units zu rechnen. Und das Ding hat intern mit metrischen Einheiten gerechnet, hat aber trotzdem eine Flughöhe oder eine Geschwindigkeit eben in Imperial Units angegeben. For, for the safety and comfort of the pilots. Wie so noch eine hieß. Konversion ist auch nicht mehr so schlimm, ja. solange die Rundungsfehler äh, Ja, schwachen. und ich glaube, das ist für, für die ist es Also, ähm, bei uns gibt es auch so ein, immer den Hinweis an die Studierenden, wenn man jetzt was rechnet in den Ingenieurwissenschaften, und da kommt meinetwegen fünfmal Wurzel sechs Volt raus oder sowas, dass das natürlich mathematisch exakt ist, das hinzuschreiben 5 mal Wurzel 6 Volt, dass da aber ja keiner so richtig was mit anfangen kann, wie groß das jetzt genau ist, ohne das jetzt nochmal konkret auszurechnen, dass auf jeden Fall es immer sehr empfohlen ist, das einfach als ein Dezimalbruch hinzuschreiben, so dass man eben ein Gefühl für die Größe hat, auch kann das stimmen, ist das irgendwie größer, kleiner als was, was schon mal in der Aufgabe vorkam, erscheint das irgendwie sinnvoll und ich glaube für, also stell dir vor, du sitzt da irgendwie mit drei Leuten in so einer super engen Mondlandekapsel und fliegst es irgendwie um den Mond rum, und suchst einen passenden Landeplatz, ja, und hast irgendwie tausend Sachen, an die du denken musst. Und dann musst du aber noch, weil, weil du das nicht gewohnt bist, irgendwie die Flughöhe von deiner Landekapsel nochmal im Kopf umrechnen, in was, was dir irgendwie vertrauter vorkommt. So wie wenn man immer in einem fremden Land ist und die Fahrenheit Ne, erfahren halt umrechnet oder, oder eben die, die Währung umrechnet, ja. ja also das ja. durch den Euro macht mir das ja irgendwie relativ selten. Aber ich war in Israel vor kurzem, dann ist man wieder dabei, ständig irgendwie Schekel umzurechnen und sich zu überlegen, ist das jetzt eigentlich teuer oder ist das günstig, was ich da gerade kaufe. Aber du hast recht, die, durch diese hohen Anforderungen an andere Sachen ist glaube ich auch die
0: Luftfahrt und die Raumfahrt extrem konservativ mit Änderungen. Ja und auch die hohen Sicherheitsanforderungen. Führen irgendwie auch dazu, dass man so sehr zögerlich ist, Änderungen einzuführen. Und da ist sogar das Experiment, ist da auch dem, der Simulation irgendwie überlegen. Also, ich war neulich im Deutschen Museum und da steht auch, gibt es auch so eine Tafel, die erklärt, wie Experimente. Immer noch Also es werden immer noch Experimente durchgeführt werden, auch wenn Dinge schon perfekt simuliert sind. Also selbst heutzutage darfst du kein Flugzeug fliegen lassen, wo du alles simuliert hast und dann im Luftkanal dann mit diesen umgerechneten kleineren Modellen getestet hast, musst du trotzdem dann noch das Ding bauen und den Prototypen auch nochmal echt testen.
1: Also man traut dann irgendwie den Rechnungen doch nicht so weit ist bei uns ja eine Elektromagnetverträglichkeit ähnlich. Also, selbst wenn man jetzt, wenn man Elektrofahrzeug entwickelt, eben auch schon ziemlich viel simulieren kann, was dort Beeinflussungen und Grenzwerte von irgendwelchen Magnetfeldern und so angeht. Am Ende wird man in vielen Fällen das Gesamtfahrzeug, auch wenn man viele Einzelkomponenten vorher schon mal irgendwie simuliert hat, trotzdem das Gesamtteil mal in irgendeine Messkabine stellen und nachmessen, was da so irgendwie schön passiert. Ja, und das mit diesen, dass man irgendwie einen schönen greifbaren Zahlenwert hat wenn man Halbleiter herstellt und sehr kleine Strukturen hat oder mit so Atomen, Kristallgittern zu tun hat, dann gibt es ja auch Ongström als Einheit und das ist eben auch keine SI-Einheit und irgendwie auch sowas, aber es gibt einen festen Umrechnungsfaktor und es ist einfach sehr praktisch dann bei sehr kleinen Strukturen in sowas zu rechnen. Also deswegen finde ich das tatsächlich auch es wird ja immer so ein bisschen belächelt, wenn ne? die AmerikanerInnen rechnen mit Fund und, und irgendwie so komischen Einheiten. Das ist doch total okay, das zu machen. Also es ist ja, ist ja nicht weniger exakt dadurch, solange es irgendwie einen festen Umrechnungsfaktor zu irgendwelchen anderen Sachen gibt. Also was total verwirrend ist natürlich, wenn ein Fund hier nicht irgendwie das Gleiche ist wie ein Fund da, wenn es einfach unterschiedliche Definitionen von Pfund gibt.
0: Ja, genau. Also man kann eigentlich auch, während man so durchs Leben geht, immer noch praktische Einheiten neu erfinden. Zum Beispiel das Mikrojahrhundert. Kennst du das Mikrojahrhundert?
1: Ja, also das kann man, kann man natürlich jetzt, also Mikro ist, äh, ist ein Millionstel und jetzt nimmt man wir haben ein Jahrhundert. Ich glaube, die theoretischen Physiker aus den 50ern haben das Mikrojahrhundert
0: eingeführt als die optimale Länge oder maximale Länge, die ein Kolloquiumsvortrag sein darf. Und es ist so ungefähr um die 52 Minuten. Okay. Und dieser Ausdruck Mikrojahrhundert, also das Mikro ist ja so eine Vorsilbe, die man irgendwie einfach mit verbucht, aber dass da das Wort Jahrhundert drin vorkommt, drückt auch aus, wie man sich manchmal in so Konferenz- oder Kolloquiumsvortrag. Über das Vorträgen fühlt. Also, selbst wenn ja, es ein ist. Ja, so, genau. es ist so ein bisschen. Es fühlt sich was mehr was nach Jahrhundert an als ja, nach Mikro. Ja. 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 Eine sehr kleine Ewigkeit. Eine sehr, exakt. Ein Mikrojahrhundert ist eine sehr kleine Ewigkeit. Ja, haben wir irgendwas gelernt? Habe ich irgendwas über die Mathematik? Was ist der. Was kann die Mathematik daraus lernen? Also, mir kommt das so vor, als ob die Einheiten auch einem helfen. Also, gerade diese Dimensionsanalyse, kann das überhaupt stimmen? Das ist natürlich was, was uns irgendwie
1: fehlt, aber. Also das ist in den Ingenieurwissenschaften in der Physik finde ich das extrem praktisch, weil man damit sehr schnell so Plausibilitätsbetrachtungen machen kann. Also wenn ich wenn man sich irgendwelche Paper, wenn man sich irgendwelche Sachen anschaut und dann relativ schnell feststellt, das, das stimmt schon nicht von den Einheiten, was hier steht, dann wird das in vielen Fällen einfach großer Quatsch sein. Und das ist so ein, ähm, genauso, wenn man wenn man eben irgendwas rechnet, kann man sehr schnell, sehr einfach eine Einheitenprobe machen und dann für sich rausfinden, das geht zumindest aus der Sicht schon mal in die richtige Richtung, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Suppe und man kann sich
0: bei der Umrechnung vertun oder bei der Definition.
1: Ja, genau, es ist, ja, oder wenn man... Also klar, vielleicht, wenn man richtig rechnet, aber die Einheiten dann falsch umrechnet oder falsch ineinander einsetzt, dann kann natürlich auch irgendwie bei rauskommen. Aber dadurch, dass man das ja schrittweise machen kann, ist die Gefahr, glaube ich, eigentlich gar nicht so groß. Und es ist meines Erachtens aber was, wo, wo vielleicht in Schulen ein bisschen wenig Wert drauf gelegt wird. Also man sieht häufig so, dass Leute kommen und sagen, ich habe hier das gerechnet, Zahlenrechnung und die Einheitenrechnung habe ich drei Blätter weitergemacht und dann weiß man gar nicht mehr, wie das jetzt zusammengehört und wie das so stimmt. Also wir, ich, ich empfehle immer persönlich sehr, Zahl und Einheit direkt aneinander zu schreiben, direkt irgendwie miteinander zu verrechnen und zu verheiraten und zu gucken, ob wirklich in jedem Rechenschritt auch die Einheit stimmt und die Einheit passt.
0: Ist das in Computeralgebra-Systemen irgendwie abgebildet? Also ihr simuliert ja zum Beispiel was mit MATLAB viel, denke ich mal. Ja. Würden da Einheiten mitgeführt werden nee. oder muss man das? Nee, nee da das muss, muss man dann man, auch wieder Das muss man, man
1: eigentlich, eigentlich im Kopf mitmachen. Also es gibt zumindest für Python so ein paar Pakete, die das machen. Also wo man sagen kann, das ist hier, ich das definiere ich als diese Größe auch wirklich in dieser Einheit. Und wenn ich dann diese Größe durch diese Größe teile, dann kommt da auch die entsprechende neue Einheit zu raus. Ja. Ist eben eine richtige computeralgebraische Sache, die jetzt nicht numerisch ist, sondern eben so eine Sprache. Ja, so ja, ein, ja so, eine, so eine Mischung. Also die, die Zahlenrechnung ist natürlich numerisch, aber die Einheitenrechnung ist dann letztendlich vielleicht so ein bisschen mit diesen Exponenten einfach darum zu hantieren. Ja. Ich muss dann einfach nur Einheiten durch Einheiten teilen oder multiplizieren, indem man die Exponenten anpasst und sich dann zu überlegen, naja, was für eine Einheit gibt man vielleicht aus, die in dem Fall sinnvoll ist. Also so wichtig war es dann doch nicht, dass es dann implementiert
0: wurde in so Standardsoftware.
1: Also zumindest in MATLAB ähm, ist MATLAB, glaube ich, dann immer noch zu sehr aus Sicht der Mathematik und Informatik getrieben und zu wenig ingenieurwissenschaftlich als dass das. Also ich kenne kein, keine Toolbox, keine Library, keine Bibliothek in MATLAB, die das irgendwie sinnvoll implementiert und wirklich kohärent von vorne bis hinten durchzieht.
0: Naja, es ja, ist interessant, dass du das als mathematisch war, weil uns gibt es immer den Spruch, MATLAB hat kein H., also Matlab ist nicht Mathlab, sondern ja. Matlab, weil Mat eben für Matrix steht. Okay. Und es wird zum Teil als nicht so mathematisch
1: okay. wahrgenommen. Aber äh, ja, das ist... Ja, naja, gut. Und ich meine, Matlab ist immer um vielleicht noch so zu, zu Python der Unterschied. Ne? Ich meine, Matlab fängt an, mit 1 zu zählen und Python fängt an, mit 0 zu zählen, wenn man jetzt irgendwelche Arrays indiziert. Und da kommt also, da da, da das hole ich immer daher, dass ich sage, okay, MATLAB ist irgendwie näher an der Mathematik dran. Ne? Ich Die erste Zeile, erste Spalte einer Matrix ist eben die erste Zeile und erste Spalte und nicht die Nullte. Und, und Python kommt dann irgendwie eher aus der, aus der Informatik. Ja, interessant. Also solche Konventionen
0: sind natürlich dann wieder, ja, also ist Null eine natürliche Zahl, da können wir jetzt noch eine weitere halbe Stunde drüber reden, dass es eben die, ja, die Einheitenwelt der Mathematik vielleicht. Gut. Sehr schön. Haben wir was gelernt? Auf ich habe was gelernt, jede Menge. Ich danke dir. Und ja, sagen wir tschüss. Ciao ciao. Bis bald.